0: gloria a Dios, amén Dios les bendiga queridos hermanos Amén. Somos gracias a Dios porque una vez más nos permite poder estar delante de su presencia poder adorarle y alabarle lo maravilloso es adorar a nuestro Dios y es el tiempo de, del mensaje hermanos lo ponemos en pie y le pido que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo en el capítulo 28 versículo 19 y 20 Mateo 28, 19 y 20 El tema de esta noche, hermanos, es Seamos discípulos de Jesús Seamos discípulos de Jesús Cuando lo tengan, mi hermano, me dan fuerte, amén Y damos lectura a la Palabra de Dios Amén Mateo 28, 19, 20 ¿Lo tenemos todos? Amén Leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu La Palabra de Dios dice Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, Dios Todopoderoso, una vez más venimos delante de su presencia, Señor. Pidiendo que en esta noche nos edifique por medio de su palabra, Señor. Que sea usted enseñándonos, Padre Santo, que ponga usted palabras en mi boca, que sea usted utilizando mi vida, Señor. Que sea usted, bendito Padre, dándonos el entendimiento y la sabiduría que necesitamos para que podamos discernir este mensaje, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino que también hacedores de su palabra, bendito Padre. Que esta palabra, Padre Santo, sea motivo para que nosotros le busquemos cada día más. Que nosotros nos acerquemos cada vez más a usted y que nuestro corazón nazca ese deseo de querer, de querer servirle a usted, bendito Dios. En el nombre de Jesús yo pido por las peticiones de mis hermanos. Usted sabe Padre Santo, las necesidades de cada hermano de cada hermana, bendito Dios. Usted sabe, bendito Dios, de qué tenemos necesidad, Dios Todopoderoso. Le suplicamos que sea usted ayudándonos que obre nuestras vidas conforme a su misericordia y conforme a su voluntad, bendito Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todo, Señor y salvador, le damos la gracia a Dios Todopoderoso, amén y amén, lo digo, pueden sentarse queridos hermanos seamos discípulos de Jesús, hermanos estos versículos que acabamos de leer son muy conocidos ya que son llamados como la gran comisión y es una comisión hermano que como iglesia y personalmente como hijos de Dios debemos de cumplir que usted y yo, hermanos, debemos de tener en nuestro corazón el deseo De poder predicar la palabra de Dios De poder llevar las buenas nuevas a todo el mundo esa es, esa es una tarea Y esa es la gran comisión que aquí hemos leído en esos dos versículos, hermanos Pero en esta ocasión, hermanos, no vamos a hablar sobre la gran comisión Sino que con el objetivo, hermanos, de que seamos discípulos para que, Porque si somos discípulos de Jesús, hermanos vamos a poder llevar a cabo esta gran comisión por ello, como decía la palabra de Dios primeramente en el versículo 19 por tanto, y de hacer discípulos a todas las naciones ese es el primer objetivo que hemos leído en este versículo 19 ¿sí? por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones es importante hermanos de que cada persona que viene a Cristo Jesús cada persona que recibe en su corazón a Cristo Jesús con el objetivo es, hermano De que tenga el deseo De predicar la palabra de Dios Que lleve a cabo esta gran comisión, ¿sí? ese es el Objetivo hermano, primeramente Que toda aquella persona que es, que, que es Convertida, que reciba a Cristo a su corazón Debe de ser discípulo La palabra de Dios hermano nos habla De tres grupos de personas que seguían A Jesús, nos habla hermano De multitudes, nos habla de seguidores Y nos habla de discípulos Vamos a ver, hermanos, tres grupos. Dice que las, las multitudes, hermanos, son aquellas personas que, que buscaban a Jesús quizás por alguna, por alguna emoción, pero no por convicción. ¿Sí? Estas son las multitudes que son del montón, que están entre aquellas montones de gentes, pero no iban precisamente por buscar a Jesús sino que iban por otras cosas ¿sí? también tenemos hermanos a los seguidores estos seguidores como un momento como perseguían a Jesús o seguían a Jesús hermanos ¿por qué? porque querían algo de él recordemos que Dios les daba alimento Jesús les daba alimento hermanos Jesús hacía milagros Jesús eh, hacía sanidades, muchas cosas que Él hacía Entonces estos seguidores, hermanos, eso precisamente buscaban Y hoy en día así es, hermanos Vemos que mucha gente dice conocer a, a, a Dios, a Cristo Jesús. Dice conocer al Dios verdadero, pero sin embargo, hermanos, sabemos que, que no es así. Hay mucha gente, mucha gente que dice seguir a Cristo Jesús, al Dios verdadero, pero están en un camino equivocado, porque hay, usted y yo sabemos, hermanos, que hay muchas doctrinas, hermanos, que están erróneas en este, en este mundo. Por tanto, también hay bastantes personas que dicen ser seguidores de Jesús seguidores de Jesús, pero hay muchas personas que solo son interesadas, que solo buscan el favor de Dios pero no buscan en sí conocer a Cristo Jesús, solo quieren el favor de Dios y eso lo podemos ver muy bien en las iglesias hermanos, porque mucha gente llega a las iglesias con el con el objetivo de, de ser sanados, de que Dios les conceda alguna petición, de que Dios le haga algún milagro ¿Pero qué pasa que cuando Dios contesta? ¿Qué pasa cuando Dios, hermanos, tiene misericordia de esta persona y responde? Se alejan luego. Por eso, hermanos, eh, los seguidores de Jesús, no precisamente le siguen porque, porque quieren conocer, leer verdaderamente, sino porque quieren y desean algo de Dios. Pero también, hermanos, la Biblia de Dios nos habla de los discípulos. Los discípulos son los verdaderos seguidores de Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque estos precisamente son los que buscan verdaderamente a Dios. Son los que buscan conocerle. Son los que buscan hacer la voluntad de Él. Los que obedecen a sus mandamientos. Y sobre todo, lo que hoy en día los verdaderos discípulos son los que llevan la palabra de Dios a todo el mundo. Lo que en sus corazones hay solo dar a conocer al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Dar a conocer al mundo a Que existe un Dios Y que todas aquellas personas sean convertidas Porque ese es, eh, porque ese es el objetivo principal de la, de, la, de la Gran Comisión, hermanos De que muchas personas De que todo el mundo, si fuese posible Fuera salvo Que pase de muerte a vida, ¿sí? Que salga de la condenación a la vida eterna ¿sí? Ese es el objetivo de la Gran Comisión Por ello, hermanos Aquí la pregunta debemos de hacernos ¿De cuál grupo, de cuál de estos tres grupos pertenecemos nosotros? Si somos de la multitud, o simplemente somos seguidores, o verdaderamente, hermanos, somos discípulos de Dios. Porque el que es discípulo de Dios va a tener ese deseo de llevar la Palabra de Dios a todo el mundo, ¿sí? A que el que es discípulo de Dios siempre va a tener algo de qué hablar de Dios. Va a tener ese deseo de predicar el Evangelio, ¿sí? Por ello, hermanos, esta pregunta debemos de hacernos de a qué grupo nosotros pertenecemos. ¿Pertenecemos a la multitud que simplemente está ahí solo por alguna emoción, pero no por convicción? ¿O simplemente le seguimos porque tenemos necesidad de que Él nos provea de muchas cosas? ¿Sí? Pero cuando Él nos provee de muchas cosas, no le buscamos a Él. ¿Sí? Es más, nos alejamos de Él. Porque eso es lo que pasa, hermanos, mis hermanos. Muchas veces vienen personas, se convierten, reciben milagros de Dios, reciben el favor de Dios, pero luego se alejan de Dios, se olvidan de lo que Dios hace por, por ellos. Por ello, hermanos, usted y yo no debemos de olvidarnos de dónde nos ha sacado Dios y de todo lo que Él ha hecho por, por todos nosotros. Porque yo estoy seguro, hermanos, de que Dios ha hecho muchas cosas en nuestras vidas. Dios ha hecho maravillas, Dios ha hecho milagros en nuestras vidas. Por eso estamos aquí. Por una razón estamos aquí. Porque queremos conocerle a Él. Porque queremos acercarnos a Él. Pero no olvidemos, hermanos, que Cristo Jesús ha dejado esta gran comisión. Y por ello, hermanos, usted y yo debemos de ser discípulos de Jesús. Un discípulo es, hermanos, un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender. Dice Mateo, en el capítulo 5 versículo 1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos ¿Sí? aquí hermanos un discípulo está dispuesto siempre a aprender ¿qué quiere decir esto? que, que todo el tiempo que tenga libre y disponible va a buscar de Dios va a buscar alimentarse de la palabra de Dios va a querer conocer más a Dios eso, eso involucra, hermano, eh, ponerse en oración, congregarse, ¿sí? servirle a Dios. ¿sí? Todo eso va involucrado, hermano. Pero el que no es discípulo de Dios no va a buscar hacer estas cosas. Puede ser que sí vaya a una iglesia, pero no va, no va a orar en su casa, no le, no le sirve a Dios. ¿sí? Y muchas cosas que muchas personas no hacen aún cuando van a la iglesia. Por ello, hermanos, pero el verdadero discípulo sí va a aprender de Dios. Sí va a buscar por, por aprender de Dios. Porque ese es el significado, hermanos, de un discípulo. Es una persona que aprende de un maestro, ¿sí? Pero no necesariamente es una persona que aprende, sino que también lleva a cabo lo que él aprende, ¿Sí? Entonces, nosotros como discípulos de Jesús, hermanos Sabemos que Jesús es nuestro Maestro Usted y yo, cada vez que venimos aquí Aprendemos de Él, de sus enseñanzas Por medio de, de esta palabra de la Biblia, hermanos Nosotros encontramos tantas enseñanzas Que nuestro Dios nos ha dejado, ¿sí? Y nosotros aprendemos Pero el objetivo no es solo aprender Sino que también, hermanos, aplicarlo, ¿Sí? Nosotros no solo debemos de ser oidores, sino que también tenemos de, que ser hacedores de la palabra de Dios, ¿sí? Aplicarla a nuestras vidas. Debemos de vivir la palabra de Dios, ¿sí? Porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Porque eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús, ¿sí? Vivir la palabra de Dios. Y todo esto, hermano siempre con el objetivo de... De cumplir con los mandamientos de Dios De cumplir con la gran comisión ¿sí? De que, que todo el mundo Conozca Que existe un Dios verdadero Y que es real ¿sí? Y ese es nuestro Señor Jesucristo hermanos Por ello hermanos Es necesario de que usted y yo siempre Estemos en aprendizaje de nuestro Dios Que usted y yo siempre Estemos leyendo la Biblia Constantemente hermanos que, que nosotros hermanos escudriñemos la palabra de Dios constantemente, que no nos cansemos, si tenemos hermanos algún, algún tiempito libre ya sea en el almuerzo, en la cena eh, o en la mañana, en el desayuno hermanos, ahí debemos de alimentarnos también de la palabra de Dios pero el detalle es eso hermanos, que muchas veces sabiéndolo y que siempre se nos dice aquí en la iglesia, son pocas veces lo que lo hacemos o casi no lo hacemos pero es necesario hermanos de que un discípulo esté constantemente aprendizaje que constantemente usted y yo estemos en búsqueda de nuestro Señor Jesucristo de buscarle hermanos en oración ¿sí? de congregarnos y sobre todo también de servirle en Mateo hermanos siempre en Mateo en el capítulo 7 versículo 28 nos dice y cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina. Aquí vemos, hermanos, claramente que Dios, Él era un maestro. Y cada mensaje que Él daba era una enseñanza. Lo daba de diversas formas, de muchas formas, hermanos. Y con el objetivo de que las personas se entendieran, con el objetivo de que las personas entendieran que había un reino de Dios que Él venía anunciando y que le conocieran a él precisamente porque él era el reino de los cielos que se había acercado al mundo ¿sí? por lo tanto hermanos aquí vemos de que usted y yo siempre hermanos en todo momento en todo momento debemos de aprovechar esos espacios libres para poder aprender de nuestro Dios para conocerle porque entre más conozcamos usted y yo de, de nuestro Señor Jesucristo eh, vamos a tener más comunión con él y en nuestro corazón, en nuestra mente, solo va a estar en nuestro pensamiento Él. Y por lo tanto, hermano, nuestro deseo de nuestro corazón va a ser solamente hablar de Él. ¿Sí? Yo he conocido muchas personas, hermano, como le he dicho en otras ocasiones, que hay personas que no dejan hablar de Dios. Y a mí me gusta eso. A mí me gusta porque yo me relaciono con ellos. En cualquier cosa que ellos me, me digan o me platican, ahí va algo de parte de Dios ahí va una parte de Dios ¿sí? así usted y yo debemos de hacer en todo lo que digamos en todo lo que platiquemos con las personas hermanos, ahí involucremos a Dios ahí metamos a Dios porque ese es el objetivo mío y suyo que, que hablemos de nuestro Dios de nuestro Dios que nos ha sacado del mundo el que nos ha limpiado y que nos ha hecho libres ahora y por lo tanto hermanos a él de él debemos de hablar a las demás personas ¿sí? por ello hermanos como decía un discípulo está dispuesto a aprender ¿sí? pero también un discípulo es alguien que ha cambiado sus prioridades en Lucas hermanos en el, cap en el capítulo 14 versículo 25 26 nos dice Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, Si alguno viene a mí y no me aborrece, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Aquí está bien en claro, hermano, que debe ser nuestra prioridad. ¿Sí? Dice, Grandes multitudes iban con él, y viendo, volviéndose les dijo... Si alguno viene a mí y, abor y no aborrece a su padre y a, y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Sí? Aquí hermano dice aborrecer pero en este caso el aborrecer no significa odiar sino que hermano significa quizás eh, amar menos que. ¿Sí? O sea que si yo no amo menos a mi madre a mi padre menos que a Dios, yo no soy digno de ser discípulo de Jesús, ¿sí? por lo tanto yo debo de amar menos las demás cosas, debo de amar menos a mi madre, a mi padre, a mis hermanos ¿sí? a mujer e hijos debo de amarlos menos no significa que debo de dejarlos de amar, sino que yo debo de amar más a Dios que sobre todas las cosas, ¿sí? Tengo que amar más a Dios que a mi madre Tengo que amar más a Dios que a mi padre Tengo que amar más a Dios que, que, que a mis hermanos, que a mis hijos Y así, hermanos, tenemos que amar más a, a Dios que a las demás cosas Sí. Por lo tanto, hermanos, aquí un discípulo de Jesús es alguien que ha cambiado sus prioridades Porque antes, hermanos, antes cuando no teníamos a Cristo Jesús en nuestra vida eh, nuestra prioridad es nuestra familia, nuestros padres nuestros hijos ¿sí? esa es nuestro, nuestra prioridad Muchos, la prioridad es el trabajo los negocios y otras cosas ¿sí? pero cuando ya nos convertimos a Cristo Jesús hermano nuestras prioridades deben de cambiar ¿sí? es cierto hermano de que el trabajo es importante es cierto de que tenemos que trabajar ¿Sí? es cierto que debemos de amar a nuestra familia debemos de amar a nuestros padres, a nuestros hijos ¿sí? debemos de amarlo pero nuestra prioridad ahora va a ser Dios ¿sí? desde ese momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón nuestra prioridad ha cambiado porque a quien debemos de amar más es a nuestro Señor Jesucristo ¿sí? porque Él es el que nos va a salvar él es el que nos ha dado la vida eterna, ¿sí? Él es el que va a venir por nosotros para que vivamos una eternidad por él, ¿sí? Por ello, hermanos, debemos de cambiar nuestras prioridades. Debemos de cambiar nuestras prioridades. Eh, vamos a leer, hermanos, en Lucas 14, siempre capítulo 14, versículo 16 al 24. Dice, Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena, y convidó a muchos y a, la, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados Venir, que ya todo está preparado Y todos a una comenzaron a excusarse El primero dijo He comprado una hacienda y necesito ir a verla Te ruego que me excuses Otro dijo He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a comprobarlos Te ruego que me excuses y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, señor, se ha hecho como mandaste y si aún hay lugar dijo el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena no, sí. ¿Sí? aquí hermanos el Señor hizo una invitación ¿sí? pero muchos aceptaron la invitación que se le hicieron pero la, cuando se llegó el llamado a la invitación estaban ocupados no podían ir ¿sí? aquí hermanos Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado usted y yo estamos aquí con un propósito hemos sido llamados de parte de Dios ¿sí? el problema es hermanos de que cuando Dios demanda algo de nosotros nosotros no lo podemos hacer cuando Dios demanda de que nosotros hagamos algo, nosotros estamos ocupados, ¿sí? Ocupados en otras cosas, en el trabajo, en la familia, en tantas cosas que pueden haber, pero ese es el problema, hermanos, de que cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo aceptamos a Él como Señor, como nuestro Salvador, ¿sí? Y si le aceptamos a Él, estamos dispuestos a servirle a Él ¿sí? estamos dispuestos a servirle a Él por lo tanto el momento y el día que Él nos llame a servirle entonces debemos de atender ese llamado el problema es ese hermanos porque muchas veces Dios hace el llamarlo a que le sirvamos pero hay tanto cristiano que va a la iglesia y no le sirve a Dios ¿sí? no le sirve a Dios no pasa de, de, de ser un simple oidor. ¿sí? No le quiere servir a Dios. Pero aquí, hermano, nos está diciendo la palabra de Dios que es muy importante de que atendamos al llamado de Dios. ¿Por qué? Porque decía el versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. ¿Sí? Esto quiere decir, hermano, de que cuando Cristo venga... Muchos se van a quedar por no querer atender al llamado al servicio de Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario de que nosotros no solamente seamos hijos de Dios. Y qué bonito es, hermanos, tenemos ese privilegio ser llamados hijos de Dios. Pero ser un hijo de Dios también es un discípulo de Jesús. ¿Sí? Es un discípulo. Un discípulo que quiere aprender de Dios todos los días. Que quiere estar cerca de él todos los días así como Marta quería estar cerca de Jesús, escuchándola ¿sí? así usted y yo debemos de anhelar estar cerca de nuestro Dios, ¿sí? hoy al culto tengo que escuchar la predicación, ¿sí? si no puedo venir, por lo menos puede verla en las redes sociales, ¿sí? pero es necesario hermano, de que nosotros nos alimentemos y que conozcamos cada día más de nuestro Dios, ¿sí? Porque cada mensaje trae algo diferente Trae algo nuevo Trae una enseñanza nueva ¿sí? Todos los días aprendemos algo nuevo Por lo tanto hermano Cuando se nos haga el llamado A servir a nuestro Dios Atendamos ese llamado ¿sí? Porque aparte de ser hijos También debemos de ser discípulos de Jesús Discípulos de nuestro Señor ¿sí? Por ello hermano Así de importante es De que nosotros le sirvamos al Señor yo como siempre le decía, yo por un tiempo estuve en esa condición. Yo sé que es sentirse, estar solo en una silla sentado por mucho tiempo. En mi corazón tenía el deseo de servirle, pero cuando se llegó la oportunidad, yo dije, no puedo. No puedo y no podía. Y no lo hizo. En su momento. Pero grande es Dios y grande es su misericordia, que ahora le estamos sirviendo. ¿Sí? ¿Por qué, hermano? Porque si hemos sido llamados, ustedes debemos de atendernos. ¿Sí? En mi mente y en mi corazón estaba eso. Tengo que servirle a Dios. Tengo que servirle a Dios. Tengo que agarrar valor, porque lo que, lo que yo no tenía era, era valor. Porque yo sí me sentía capacitado. El, eh, el pastor me había dado todo lo necesario para que yo le pudiera servir al Señor. Lo tenía todo. Dios lo ha hecho todo por nosotros. Él lo ha hecho todo por nosotros. ¿Sí? Y si Él nos llama a que le sirvamos, hermanos, es porque estamos listos. Amén. Es porque estamos preparados. ¿sí? Y, si hace, y si algo hace falta, Él nos va a preparar. ¿sí? En el camino nos va a ir preparando. ¿sí? Nos va a ir puliendo de modo que nosotros le podamos servir tal y como Él lo desea. Por ello, hermanos, es necesario de que le sirvamos. ¿sí? Y por ello es necesario para ser discípulos de Jesús. Es necesario que nosotros Cambiemos nuestras prioridades. Porque uno de los problemas que se dan, hermanos, para servirle al Señor es el trabajo. ¿sí? El trabajo que el trabajo no me da tiempo, que aquí, que allá. Y muchas veces es cierto, hermano, el trabajo quizás no deja tiempo. Pero cuando nos disponemos verdaderamente a querer servirle a Dios, no sé, pero de alguna manera el tiempo sale. El tiempo se hace. Cuando se quiere, se puede bien, bien, bien dice el dicho, ¿verdad? Querer es poder Por ello, hermanos, verdaderamente Cuando uno quiere servirle al Señor Todo se va dando Hay tiempo Lo único que debemos de hacer es organizarlo ¿sí? Pero, hermanos Si queremos ser un discípulo de Jesús Debemos de cambiar nuestras prioridades ¿sí? El trabajo es prioridad sí, Es prioridad terrenal pero recordemos que una vez venimos a Cristo Jesús Usted y yo pasamos a vivir a un mundo espiritual Y lo que nos más interesa es salvar nuestra alma Por lo tanto, ahí es donde debemos de trabajar Ahí es donde debemos de mantenernos ¿sí? Trabajando para el Señor Porque un día, un día vamos a recibir esa recompensa un día Él vendrá por cada uno de nosotros ¿Sí? Amén el amor, dice, eh, una de las cosas, hermanos, eh, una de las cosas que distinguen a los discípulos es el amor. El amor es la marca principal de un discípulo de Jesús. ¿sí? En Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 13, 35, dice, En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Sí? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. ¿Sí? Si yo soy un discípulo de Jesús, yo debo de tener amor, yo debo de amar a mi prójimo, amar a mis hermanos principalmente en Cristo Jesús. ¿Sí? Pero también la Biblia nos manda que amemos hasta nuestros enemigos. Por lo tanto, hermanos, el odio en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, debe desaparecer. ¿Sí? Por más mal que nos hagan, hermanos, usted y yo debemos de aprender a perdonar para poder llegar a amar. ¿Sí? Por ello, hermanos, es necesario que el amor se marque en nuestra vida. Que usted y yo reflejemos ese amor que hemos recibido de parte de Dios. ¿Sí? porque usted y yo hemos recibido el amor de Dios ¿sí? porque dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito ¿sí? para que todo aquel que él cree en él fuera salvo ¿sí? por lo tanto usted y yo hemos creído en él y hemos recibido el amor de Dios que es nuestro Señor Jesucristo ¿sí? él es amor Dios es amor dice el apóstol Juan por lo tanto hermano usted y yo hemos recibido amor hemos recibido a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, debemos de tener amor en nuestro interior, ¿sí? Pero yo no puedo ser un discípulo de Jesús si yo odio a mi prójimo, si yo siento odio, si yo siento envidia, si yo siento rencor por alguna persona, no puedo decir que soy discípulo de Jesús. Porque el amor, como dice la Palabra de Dios, el amor es la marca de que verdaderamente somos discípulos de Jesús, ¿sí?, el amor es muy importante en mi vida y en su vida, ¿sí? Porque el amor, hermanos, es que nos distingue de las demás personas, ¿sí? El amor hace que usted y yo, hermanos, caminemos, caminemos hacia adelante, ¿sí? Caminemos confiadamente, ¿sí? Siguiendo a Jesús, ¿sí? Por ello, hermanos, usted y yo no debe de haber envidia, rencor en nuestro corazón, sino que el amor debe de permanecer siempre, ¿sí? el amor hermano, todo lo puede dice, todo lo sufre, ¿sí? por lo tanto hermanos, el amor es el que debe más eh, darse a conocer en nosotros como cristianos que somos, como hijos de Dios hermanos, debemos debemos de dar a conocer ese amor que Dios nos dio o usted no siente el amor de Dios en su corazón no siente el amor de Dios en su interior claro que sí, si lo sentimos hermanos entonces de esa misma forma hermanos así como Dios nos ama nosotros debemos de amar a los demás porque aparte de que debemos de hacerlo hermanos es un mandamiento que debemos de cumplir ¿sí? primeramente dice que debemos de amar a Dios con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿sí? por lo tanto hermanos Aparte de, de que debemos de amar a las demás personas, debemos de obedecer a la palabra de Dios. Pero no tiene que ser una obligación, sino que tiene que ser algo que salga de nuestro interior, que sea algo por naturaleza, ¿sí? que sea algo como se dice por inercia, ¿sí? algo que se hace porque así debe de hacer. No porque la Palabra de Dios nos exige que amemos a las demás, sino porque el amor debe de nacer en nuestro interior, naturalmente. ¿sí? Debe de nacer de nosotros naturalmente. ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario de que el amor sea visto en nuestra vida como discípulos que somos de Dios. Pero si no hay amor en nosotros, hermanos, entonces no podemos decir que somos verdaderos discípulos aunque le estemos sirviendo a nuestro Señor aunque tengamos puesto un uniforme de alguna iglesia hermanos, si no hay amor entonces no somos discípulos de Jesús ¿sí? amén pero dice que cuando nosotros venimos, hermanos tenemos privilegios cuando venimos a los pies de Cristo Jesús cuando somos discípulos de Jesús tenemos privilegios y una de ellas es que usted y yo podemos ver las maravillas de Dios, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la Biblia nos cuenta, hermanos, de que Jesús andaba siempre con sus discípulos. ¿sí? Los discípulos eran las personas que estaban más cerca de Jesús. ¿sí? Y cuando usted y yo somos discípulos de Jesús, hermanos, y estamos cerca de Dios, usted y yo podemos ver las maravillas y las obras que Él hace. Nosotros llegamos a ser testigos de todos los milagros que Dios hace en cada de las personas. Eso es un privilegio, hermano, ¿sí? Es un privilegio. En Lucas, en el capítulo 10, versículos 23 y 24, nos dice, Y volviéndose a los discípulos, le dijo, aparte, Bienaventurados los ojos que ven los que vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Amén. Yo creo que usted y yo Desearíamos quizás Estar en aquel tiempo Y poder escuchar a nuestro Señor Jesucristo ¿Sí? Ver esas maravillas en personas Que las Tantas maravillas que Él hizo ¿Sí? Las sanidades que Él hizo Tantas personas creo que Eso es un, un enorme privilegio hermanos Pero si lo queremos ver hermano, Lo que necesitamos es Convertirnos en discípulos de Él ¿Sí? Porque cuando somos discípulos, como le digo, nos vamos a acercar más a nuestro Señor Jesucristo. Y si nos acercamos más a Él, de cerca vamos a ver las maravillas que Dios hace. ¿Sí? Aquí, por ello, aquí, hermanos, en la iglesia, eh, se, se, se dan a conocer las, los testimonios, las maravillas, los milagros que Dios hace. Y muchas veces, usted y yo hemos sido testigos que verdaderamente es real. ¿Sí? porque lo hemos visto con nuestros ojos, ¿sí? Por ello, hermano, eso es uno de los privilegios que un discípulo puede tener, que puede ver, hermanos, puede ver las maravillas que Dios hace, ¿sí? Yo me alegro, yo me gozo, yo me pongo feliz, hermanos, cuando, cuando pasa una hermana a testificar de las maravillas que Dios hace, ¿eh? ¿sí? Yo me alegro, hermano, yo me pongo feliz y hasta muchas veces, hermanos, yo me conmuevo, porque yo digo, Qué, qué Dios más hermoso, tan maravilloso, grande y misericordia. Y Él hace maravillas porque nos ama. ¿sí? Él hace maravillas, Él hace milagros a sus hijos porque nos ama. Y yo digo, qué tan hermoso es, pues, o sea, vivirlo, verlo, ¿sí? que, que verdaderamente existe Dios, hermanos, porque esa es una muestra de que Dios es real, ¿sí? de que Dios existe, de que Dios responde. ¿sí? Por lo tanto, hermanos, ese es un. Ese es un privilegio que solamente los discípulos podemos ver ¿Sí? Amén Y dice también hermanos, los discípulos eh, pueden tener la garantía de, de, bendiz, de bendición de nuestro Dios ¿sí? En Lucas, en el capítulo 18, versículos 27 al 30 dice Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios entonces Pedro dijo, he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios. Que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. ¿Sí? La palabra de Dios es bien clara hermano dice que, que no, no existe ninguna persona que no reciba recompensa de parte de Dios ¿sí? lo que usted y yo hacemos por servirle a nuestro Dios hermanos un día vamos a ser recompensados ¿sí? un día vamos a ser, recibir hermanos un galardón de parte de Dios un día hermanos vamos a ser bendecidos grandemente por nuestro Dios ¿sí? porque desde ya hemos sido bendecidos, desde que Él nos otorga la vida eterna hermanos es una grande bendición para cada uno de nosotros y esa es una bendición que solamente un hijo un discípulo de Dios puede obtener ¿sí? obtener la vida eterna hermanos por ello no tengamos miedo de, de predicar la palabra de Dios el ser humano no debe de tener miedo de convertirse a Cristo Jesús porque es una grande bendición ¿Sí? Es una grande bendición, sobre todo, hermanos, cuando se trata de que verdaderamente vamos a tener una vida eterna con nuestro Dios, ¿sí? Pero también es importante, hermanos, eh, es importante de que nosotros podamos cumplir con esta gran comisión y solo siendo discípulos de Jesús podemos eh, cumplirla, ¿sí? solo siendo discípulos de Jesús podemos cumplirla y usted y yo hermanos vamos a tener esa garantía que verdaderamente vamos a recibir esas bendiciones de parte de Dios hermanos así que sigamos adelante nuestra prioridad hermanos debe de ser Dios todos los días de nuestra vida nuestra prioridad en nuestro corazón, en nuestra mente debe de ser Dios si hay algo que pueda ocupar el primer lugar en nuestra vida cambiémoslo cambiémoslo y pongamos a Dios en primer lugar ¿Sí? Claro. que puede ser que, que cueste pero este es un proceso hermano entre más nos involucramos con Dios más preferimos a Dios que a las demás cosas por lo tanto la búsqueda es que todos los días busquemos más de nuestro Señor Jesucristo que nos acerquemos más a Él porque es así como nosotros vamos a, a hacerlo nuestra prioridad en nuestra mente en nuestro corazón amén hermanos y sirvámosle y sirvámosle y prediquemos el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, porque es lo que pide, y recordemos que el día domingo, algunas hermanas también se le pidió que, que lleven esa palabra de Dios, ¿sí? porque aquí no hay, no hay excepción, hermanos, todas las personas debemos de llevar el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones, amén. Cerramos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios. Bendito Dios, maravilloso Jesús. Le damos las gracias, Padre Santo, por esta palabra, por este consejo, Señor, que en esta noche nos.